0: 大家相处是美妙的，兄弟情谊也是至关重要。家人是我们能够成长、获得安全感和归属感的强大支柱。我们每个人都为了关系而存在，但永远不要试图从别人的眼中来找寻自己是谁。亲爱的听众朋友们，大家中午好！这里是 FM 100 VOC 广播电台为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播12如果大家想和主播聊聊天，或者想与我分享你们的故事和心情，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，可以加入我们的 QQ 听友4群： 2 7 5 1 3 1 2 9 8也可以微信搜索并关注“青春调频”，还可以在微博艾特 @VOC 广播电台。我最怕这天。么你走以后又好像什么都没改变。笑着说再见说。背过经历过很多事情之后，我突然明白，友谊是一个礼物，而不是一个保证。让我们告别依赖共生，沉浸在彼此相互依存的陪伴、智慧和笑声中，享受明媚的友谊之光吧。那么，今天想要和大家聊一聊，为什么有时候我们会被好朋友拉黑？明明我们很珍惜。但是总会被朋友误会。时候喜欢三五成群，生活像是沸腾的水，滚烫热烈。我们都不愿做那孤芳自赏的花，要互相簇拥，开得热热闹闹的。要有人一起吃饭，一起回宿舍，甚至要有人一起去洗手间。那时的我，是不敢一个人昂首挺胸地走在校园里的。没有人陪是最让人有负罪感的事，于是会匆匆打包食堂的饭菜，亦或是干脆在宿舍里面泡面。如今倒是可以一个人光明正大的坐在马路边吃串串。回想起十六七岁的自己，真的是矫情的很。可正是因为那份恶待被关照的矫情，让我有过还不错的朋友。我们会传纸条，会手牵手去食堂，会在宿舍熄灯之后小声聊很久。也不知道那时候怎么有那么多话题可以聊。明明是正好年纪的姑娘，却宛如不知疲倦的话痨。也许是青春时的交谈都用力生猛、絮絮叨叨，导致现在的我无比惧怕和人交流，怕没话说时的尴尬冷场，怕意见相左不欢而散。我们变得有见识、有主见，没有人会再为了几句话而捧腹笑半天，更没有人。还有勇气去诉说自己内心的迷茫，或是无助，因为所有人给你的答案都是寥寥几句的劝慰，没有感同身受，没有设身处地，就是那么冷冰冰的客观语气，仿佛是在讨论一部根本没有引起共鸣的电影。大佛普拉斯里面说，有的人光是捧着饭碗，已经用尽大部分的力气了，哪儿还有时间去想那些有的没的？我也一样，生活的重心全部在活着上面。如果不是这样，也不会在被好朋友拉黑很久之后才发现。被拉黑是什么样的感觉呢？其实就好像比拿着家里的钥匙去开门，结果发现门开不开了，房子被你爸妈卖给了别人，你却丝毫不知不知情。一刹那的惊愕、不知所措，还有深深的惋惜。不过好在，也仅仅是一刹那而已。挤公交、写报告、叫外卖、看电影、斗地主，于是被拉黑的事很快就被抛在脑后了。本来就是再难有交集的人，留着微信好友或是删除拉黑，都并无不妥。唐嫣大婚。网上热议，好闺蜜杨幂居然不出席婚礼。有一条高赞评论是这样说的：“普通人尚且如此，人和人渐渐走散是常事，不必再过解读。可是我们又都是如何走散的呢？毕业后去了不同的城市，做着不一样的工作。”有人结婚生子，每天的朋友圈日常都是孩子的可爱；有人单身自在，每天只关心美食和天气。我们像是活在了不同的世界里，并不都怎么想到对方的世界里去。三观的差距，是我们之间的路程更为遥远的存在。与其围着心说自己不感兴趣的话题，还不如默默旁观，就此遥望。现在却连旁观的资格也没有了，想想也蛮讽刺的。失去一个朋友对你来说都不再是什么要紧的事，而十几岁的时候，和同学吵几句。都要难过好多天，和好的时候还要大哭一场，有多认真，就有多尽兴。天真的以为我们所有人一辈子都会这个样子，永远推心置腹，永远随叫随到。城市很小，一个人可以从城南。穿越到城北，城市又很大，像一个精心设计的复杂迷宫。有的人再也没有见过。我们终究还是分开了。记得那时你说，你是我最好的朋友，我对你和对他们是不一样的。我也一度很享受这种与众不同的感觉。我对感情有着极强的占有欲，要好就要天下第一好。现在的我呢，变懒了吧？懒得去交新朋友，懒得从头到尾把自己经历的再去分享给别人听。反正他也不精彩。不懂人，也懒得去适应新朋友的喜好，记着他的口味，懂得他的心思。我似乎真的没有精力去这么做了。比起连在一起的热热乎乎，如今的我更喜欢相处起来愉快的人。无需窥探彼此的隐私，不用靠分享小秘密就可以维持好感，可以一起吃饭，一起游戏，没有永远唯一的友情宣言，没有义结金兰的豪言壮语，就这样平淡的相聚分别，也不是什么坏事，至少不用费力气，也不用伤感情。碰巧刷微博看到这样一段话：最合适的朋友，不用你上着闹钟班刻意保持联系，即使很久不见，坐下来就能一起吃火锅，连一声“你好”也不道，挽起袖子边吃边吃边说：“我跟你讲啊，仿佛许多年前不过是昨天。”这样的感情，真好。我们都无需刻意留得下的人，都是我们允许勇敢做自己的人，不用担心他会看笑话，不会在他面前局促不安，带着黑眼圈也照常见面，更不会有嫉妒，不会看他晒了高级晚餐就酸溜溜的屏蔽，更不会看到他挫败就鄙视嫌弃。被嫌弃的松子的一生中，松子一生都坎坷崎岖。最大的幸运，或许就是他结识了泽村惠这个好友。松子沉迷于爱情却被家暴的时候，泽村惠上门去骂那个男人。他堕落自暴自弃的时候，泽村惠又给了他希望，劝他不要放弃美发的事业。哪怕此时的松子已经是个邻居都厌恶的臭老太婆，松子最后没能如愿以偿有一个好的结局。可是曾经有个人这么努力，想让她幸福的活下去，无疑加重了松子一生暖的部分。所以我们都不要太贪心。这样的朋友，能留下一两个，已经是三生有幸了。啦啦啦啦啦啦。曾经听过有一个人吐槽，她有个相处十几年的闺蜜，性格比较强势，每次对方有事找她，总需要她立即回应，一旦忘记回复，对方就会很不开心。她一直认为朋友之间总有一方去迁就，所以也没觉得有多不妥。直到上次。闺蜜和男友分手了。开始，闺蜜给他打电话的时候，他百般安慰，甚至已经决定周末休假，立马过去陪她。周五的时候，仍在失恋状态的闺蜜给他发了几条信息，因为比较忙，自然也没有时间注意看手机，所以也未及时回复。等忙完事情，已经临近下班，拿起手机，发现闺蜜已经给她发了绝交信。发消息过去，显示已被拉黑。本想打电话过去检视一下，但她突然发现自己总是过于弱势，这段友友谊总需要靠不断委屈自己来小心翼翼地维持。他开始第一次审视这段友谊存在的必要性。最后，他摁断了电话，将对方直接拉黑。如今，获得一个朋友的成本有多高？很简单，换一份工作，通讯录里便多了一排号码；随便参加一个朋友聚会，微信里就多了几个好友。那么，失去一个朋友的成本有多高？那其实更简单。对方发个消息，你忘记回复了，友谊破裂。你不主动频繁联系，友谊也破裂。对方有事你帮不上忙，友谊还是破裂。你帮了忙但不及时，这段友谊也是破裂的。反正就是各种一言不合就断交。为什么现在的人都在感慨交友容易，但维持关系却很难呢？究其原因，其实大多数人误解了朋友的定义。因工作结识的人未必就是朋友，因不可抗因素添加的微信好友。也未必是朋友。要知道，因利益而相交，同样也会因利益而相离。但是，真正的友谊，从来都不是资源等价，更不需要去刻意经营。朋友跟我说，他高中同学，两人刚结识时便一见如故。用老师的话说，就是臭味相投。他朋友高中未毕业，便在家里的安排下参了军。他上大学的时候，朋友在部队；朋友结婚的时候，他还未毕业。当朋友把结婚的消息告诉他的时候，第一句话便是让他不要随份子，因为朋友知道他还在上学。没有经济能力，而他也不觉得有多扭捏，开心地参加了人生的第一场婚礼。他给我说，他们都不是那种喜欢频繁联系的人。朋友在部队的两年时间里，手机都玩不了几次，更别说上网，所以联系甚少。后来，朋友退伍回家参加工作，他们也只是有时间就小聚，看到对方的朋友圈也是点赞随心，有兴趣就评论调侃几句。而在工作上，他们更是没有任何交集，所以也不存在任何的利益纠纷。但这丝毫未影响他们之间的友谊。对他而言，就是一种无负担的精神寄托。开心的时候可以分享，难过的时候拥有力量。这样的友谊，源于一种三观同频的默契。如果还还有感觉，爱他，就去你。你你你想我，我好吗？我没办法配合你演出。相关带着你的浮夸。如果还有感觉还，中国自古有一句老话：“君子之谈，淡如水。”就是说，朋友之间的关系，应该不是苛求、啊，也不要去强迫，不去嫉妒。不粘人，更不因利益驱使。这就是古人对于友谊的最高诠释。同样，关于朋友，厦大一位教授亦讲过这样一段话：我们之所以交朋友，并不是为了要利用它，也不是因为我们需要安慰的时候用它。更不是因为我们需要一个宣泄的渠道。朋友不是为了索取，相反而是为了奉献。你之所以要交朋友，不是为了被爱，而是想要去爱别人。因为这个人让你感受到了精神上从未有过的默契感。用他的一句话总结便是：真正的朋友都是无用的。一段真正的友谊，从不应以价值来衡量，也不会让你因维持代价太高而感觉如履薄冰，更不会让你因疲倦应付而感觉很累，因为真正的朋友从来都不贵。力，你你你可以不不不不走说说这次愿愿对我我我谎话，想自由努力没了其实不愿被丢下。身后的的那段痕迹，一生最遥远隔着坦白的真心。最后，想送给大家网上的一段话。不管是现实生活中的例 子， 还是网上看到的帖 子， 别人家的从来没有让我失望过。别人家的就像是身边的镜 子， 一遍又一遍地提醒着我理想与现实之间的差距。但是嫌弃归嫌 弃， 要是真拿他们和别人家的交 换， 我也是都舍不得的。渐渐懂得，那是苦的。你说今天会好了，现在已经是北京时间的十二点五十六分，今天的青春二三十到这里就要结束了。在这儿呢，我希望每个人都能找到那个称不上完美，但也算还行的，有他们在，沙雕日常不会少的朋友，凑合过还能咋地？我是主播十二，我们下期再见。